0: Section 4 de la fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Au-dessus de cette sphère vit le monde artiste, mais là encore, les visages marqués du sceau de l'originalité sont noblement brisés, mais brisés, fatigués, sinueux. Excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lassés par un génie dévorant, affamés de plaisir, les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse, et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. En commençant, l'artiste est sans cesse à le temps sous le créancier. Ses besoins enfantent les dettes et ses dettes lui demandent ses nuits. Après le travail, le plaisir. Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à midi. Le sculpteur ploie sous sa statue. Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. Le peintre en vogue est accablé d'ouvrages. Le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie. La concurrence les rivalités, les calomnies assassinent ces talents. Les uns désespérés roulent dans les abîmes du vice les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escomptés trop tôt leur avenir. Peu de ces figures primitivement sublimes restent belles d'ailleurs la beauté flamboyante de leurs têtes demeure incomprise. Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en-dessus ou en-dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit La passion. Toute passion à Paris se résout par deux termes, or et plaisir. Maintenant, ne respirez-vous pas. Ne sentez-vous pas l'air et l'espace purifiés Ici, ni travaux ni peines. La tournoyante volute de l'or a gagné les sommités, du fond des soupiraux où commencent ses rigoles, du fond des boutiques où l'arrête de chétifs bâtardots, du sein des comptoirs et des grandes officines où il se laisse mettre en barre, l'or, sous forme de dot ou de succession, amené par la main des jeunes filles, ou par les mains ossues du vieillard, jaillit vers la gent aristocratique où il va reluire aller ruisseler. Mais avant de quitter les quatre terrains sur lesquels s'appuie la haute propriété parisienne, ne faut-il pas après les causes morales dites, déduire les causes physiques et faire observer une peste, pour ainsi dire sous-jacente, qui constamment agit sur les visages du portier, du boutiquier, de l'ouvrier, signaler une délétère influence dont la corruption égale celle des administrateurs parisiens qui la laissent complaisamment subsister si l'air des maisons où vivent la plupart des bourgeois est infecte si l'atmosphère des rues crache des miasmes cruels en des arrière-boutiques où l'air se raréfie Sachez qu'outre cette pestilence, les quarante mille maisons de cette grande ville baignent leurs pieds en des immondices que le pouvoir n'a pas encore voulu sérieusement enceindre de murs en béton qui puissent empêcher la plus fétide boue de filtrer à travers le sol, d'y empoisonner les puits et de continuer souterrainement à lutesse son nom célèbre. La moitié de Paris couche dans les exhalaisons putrides des cours, des rues et des basses œuvres. Mais Abordons les grands salons aérés et dorés, les hôtels à jardins, le monde riche, oisif, heureux, renté. Les figures y sont étiolées et rongées par la vanité. Là, rien de réel. Chercher le plaisir, n'est-ce pas trouver l'ennui Les gens du monde ont de bonne heure fourbu leur nature. N'étant occupés qu'à se fabriquer de la joie, ils ont promptement abusé de leur sens, comme l'ouvrier abuse de l'eau-de-vie. Le plaisir est comme certaines substances médicales. Pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les doses. Et la mort, ou l'abrutissement, est contenue dans la dernière. Toutes les classes inférieures sont tapies devant les riches et en guettent les goûts pour en faire des vices et les exploiter. Comment résister aux habiles séductions qui se trament en ce pays Aussi, Paris a-t-il cet éri pour qui le jeu la gastrolatrie ou la courtisane sont un opium. Aussi voyez-vous de bonheur à ces gens-là des goûts et non des passions, des fantaisies romanesques et des amours frileuses. Là règne l'impuissance. Là, plus d'idées, elles ont passé comme l'énergie dans les simagrées du boudoir, dans les singeries féminines. Il y a des blancs becs de quarante ans, de vieux docteurs de seize ans. Les riches rencontrent, à Paris, de l'esprit tout fait. La science toute mâchée, des opinions toutes formulées qui les dispensent d'avoir esprit, science ou opinion. Dans ce monde, la déraison est égale à la faiblesse et au libertinage. On y est avare de temps à force d'en perdre. N'y cherchez pas plus d'affection que d'idées. Les embrassades couvrent une profonde indifférence et la politesse un mépris continuel. On n'y aime jamais autrui, des saillies sans profondeur. Beaucoup d'indiscrétions, des commérages par-dessus tout des lieux communs. Tel est le fond de leur langage. Mais ces malheureux, heureux, prétendent qu'ils ne se rassemblent pas pour dire et faire des maximes à la façon de la Rochefoucauld, comme s'il n'existait pas un milieu trouvé par le XVIIIe siècle entre le trop-plein et le vide absolu. Si quelques hommes valides usent d'une plaisanterie fine et légère, elle est incomprise, bientôt fatiguée de donner sans recevoir, ils restent chez eux et laissent régner les sauts sur leur terrain cette vie creuse cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais cet ennui permanent cette inanité d'esprit de cœur et de cervelle cette lassitude du grand Raoult parisien se reproduisent sur les traits et confectionne ces visages de carton, ces rides prématurées, cette physionomie des riches où grimace l'impuissance, où se reflète l'or et d'où l'intelligence a fui. Fin de la section 4.